0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el
1: show con Luis Chatén!
2: Son las nueve y ocho minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soychatén.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. El fin de semana quienes vivimos en el área de Miami recibimos la visita de la tormenta tropical Sally, cosa que se agradece porque es menos traumático permanecer encerrados en casa cuando afuera está lloviendo. Llovió tanto el fin de semana que esta mañana que estoy viendo el programa Café CNN y la periodista Alejandra Ora lleva puesta una gorra que dice Let's make Miami sunny and dry again. El viernes pasado, el dictador venezolano y prueba viviente de que hacer gárgaras con Lysol afecta al cerebro. Nicolás Maduro anunció la detención de un supuesto espía estadounidense en el estado Falcón, en Venezuela. El sujeto fue sorprendido a las afueras de una refinería tomando fotografías disfrazado de chivo. Según Maduro, el ciudadano estadounidense detenido espiaba las refinerías de Amuay y Cardón. ¿Cómo culparlo? Más que espionaje, me atrevería a decir, que el individuo averiguaba por curiosidad. Vamos a estar claros, nadie se explica cómo el país con mayores reservas petroleras del mundo atraviesa semejante escasez de combustible. Maduro también dijo que el ministro de Petróleo y embajador de Hezbollah en Venezuela, Tarek El Aissami, Descubrió un plan para generar una explosión en la refinería El Palito. La maniobra lleva por nombre Socialismo del Siglo XXI y fue puesta en marcha hace 20 años por Hugo Chávez. Consiste en desviar al bolsillo de los compinches camaradas los recursos destinados al mantenimiento a las refinerías hasta que éstas vuelen en pedazos. Al ser consultado por un periodista hijado de Maduro sobre las pruebas que incriminarían al supuesto espía estadounidense, el AISAMI mostró una pelota de voleibol y media caja de donuts cubiertas con hormigas. Maduro dijo que el año escolar comenzará bajo el formato de educación a distancia. En consecuencia, cuando el dictador usa la frase, no volverán, no queda claro si se refiere a la oposición o a los estudiantes a las aulas de clases. Mañana vence el plazo anunciado por Donald Trump para que TikTok venda su operación en Estados Unidos a una empresa estadounidense. Así que, a bailar, a bailar, que TikTok se va a acabar. Las muchachitas que han intentado bailar en Twitter dicen que no es lo mismo, necesitan más caracteres. Me temo que si desaparece TikTok, las cosas volverán a ser como antes. Para ganarte un millón de dólares por bailar 15 segundos, tendrás que participar en miles de actos culturales por 30 o 40 años. O tendrás que enamorar a un jeque árabe. Lo que suceda primero. Nueva Zelanda extendió hasta la próxima semana las restricciones por el coronavirus. ¡Tan pretenciosa Nueva Zelanda! ¿Qué le hace pensar que es mejor que el resto del mundo? Allá tú y tu vida normal como era antes, Nueva Zelanda! Sin mascarillas, sin distanciamiento social. Después no te quejes si tus ciudadanos acaban deambulando contaminados por las calles pareciendo Golems del Señor de los Anillos.
1: ¡Master!
2: ¡Give me my precious! Comencé a ver una serie en Netflix que se llama Away lejos. La buena noticia no es que en el futuro los seres humanos podremos viajar al planeta Marte. La novedad es que no usaremos tapabocas. ¿Les pasa como a mí que cuando veo una película donde la gente lleva una vida, como en la antigüedad, en esa antigua normalidad, les parece ficción? Me parece que es hora de que las plataformas de streaming reconsideren la categoría ficción y retiren todas las películas en que hay virus mortales y hay gente caminando por las calles con trajes especiales. Llámeme pesimista si quieren, pero estoy convencido de que esto de la educación a distancia no va a funcionar y la próxima será la primera generación absolutamente incapaz de convivir con el conocimiento tal como veníamos evolucionando. En consecuencia, los invito a hacer lo que hice yo: inviertan todo lo que puedan en rocas, trozos de madera y pieles de brontosaurio. Ayer se jugó la final del US Open, por cierto. Una ironía llamarlo así cuando este país está todo medio abierto por culpa de la pandemia. Había que llamarlo US Not That Open. El partido duró cerca de cuatro horas. La federación de tenis pidió disculpas y prometió que la próxima vez que el torneo se juegue se va a jugar sin mascarillas. Los jugadores se cansan mucho. Luego de cada punto hay que esperar cerca de diez minutos hasta que se recuperen. Eso le resta ritmo al partido. Para finalizar, la empresa biofarmacéutica AstraZeneca... Fue demandada en la ciudad venezolana de San Fernando de Apure por la compañía esnuca Por parecido de nombre. Son las 9 y 12. Sintonizan. Arriba Miami.
1: Arriba Miami. Con Luis Chatein Por éxitos. Por éxitos.
2: 107.1. Son las 10, 10 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Y es un fantástico comediante. Bienvenido, Agustín Aristarán Rada. ¿Cómo estás, Rada? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Qué gusto conocerte. Un placer saludarte. Igualmente, igualmente. Bien, bien. Oye, ya había escuchado de ti por, por el trabajo en Comedy Central, que, que ha sido fantástico, donde además trabajaste con un querido amigo, Bobby Comedia. Exacto, claro. ¿Qué nombre tenía ese show que, lo, que se me escapa a la mente? Eh, la Culpa es de Colón. La Culpa es de Colón. La Culpa es de Colón.
0: Bobby, Bobby hizo la versión latinoamericana, digamos. Eh, yo hice la versión argentina de que yo conducía ese, ese ciclo.
2: Ah, oh, ok, ok.
0: ¿Y en qué se diferenciaban? En que la versión latinoamericana había uno de cada país, Ajá. Eh, un, un comediante de cada país. La versión argentina, éramos todos argentinos. Estaba oh. la versión colombiana, estaba la versión eh, mexicana y así. Pero hubo una
2: que fue la primera de todas, que había un comediante de cada país. Entiendo. Oye, y. Uh, y ti... Entiendo que en esa estaba Bobby. Claro. ¿Te habría gustado más eh, participar en la, en la latinoamericana o, o estaba bien suficiente con, con la Argentina?
0: Estuvo muy bien, eh, yo, yo creo que estuvo muy bien como lo hicieron. Eh, probaron la, la latinoamericana y creo que, 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 que no anduvo tan bien como la de cada país, eh, porque porque, bueno, porque estaba esto, ¿no? De, de que si alguien de México estaba mirando, quizás el, el estilo de humor de cada de, de los demás no era tan interesante como el del mexicano. Entonces. Creo que, que, que sucedió eso, pero igual eh, le, le, le fue muy bien a todas las versiones. Claro, y estamos felices. De oye, pero atención.
2: dime tú si no estás de acuerdo conmigo, Rada, que esto es como una maldición que es tan difícil de superar. O sea, en mi caso, no es que yo alcance los niveles de ustedes en el, en el uso de la comedia, pero, pero sí me ha resultado como un, oye, como un monstruo a vencer, lograr que la comedia funcione en todo nuestro continente tal como lo logró. Y esto es una misión probablemente demasiado con la barra muy alta, como lo logró Chespirito, lo puede haber logrado Cantinflas. Lo que le hace gracia a un argentino probablemente mmm, le cueste un poco más a un colombiano y lo que le parece muy divertido a un colombiano probablemente no encuentre empatía con el mexicano. Es, es, es una cuesta muy empinada de subir. Sí, eh, yo
0: creo que, que, tiene, que tiene, tiene que ver un poco con, con, el, con el mensaje eh, o, o, con, o con la estructura del chiste. Cuando el chiste es universal y cuando, qué sé yo, si yo me pongo a hacer chistes de, de Boca o de River eh, en un escenario en Miami, claramente no, no va a ser tan interesante como si yo estoy hablando de una cosa cotidiana que a mí me pasa. Eh, porque si me pongo a hablar de coyuntura o de lo que está pasando en este momento en mi país, no le va a dar risa a un colombiano, claramente. Mm. Si sí le va a dar risa es al colombiano, al mexicano o al guatemalteco Lo que yo estoy diciendo, eh, no sé, mi visión del mundo a
2: través de los ojos de un argentino claro y Eso
0: quiero que es más, más interesante
2: Ahora, ¿Cómo se llama el, el especial que tienes en Netflix, Rada? Soy Rada,
0: así como lo no, llamo yo, soy buen, Rada
2: Buen nombre para ser primero Mira, el, el... <risas> hiciste ¿filtraste algún tipo, en alguna forma, tu material pensando o Netflix te lo sugirió para que pudiera llegar a más a más mercados o no? Eh, no, 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 no porque, porque de verdad pienso siempre la
0: comedia desde ese lugar, desde, desde la universalidad de, del texto para que lo puedan lo puedan entender desde un español a no sé, a un estadounidense o no sé, un, el que sea, el que sea que lo vea pueda entender el chiste de que igual piense que soy un, un
2: sopenco y que no le guste lo que yo hago, pero, pero por lo menos que entienda el chiste. Mira, no sabes la alegría que siento en este momento, eres la primera persona que utiliza esa palabra en este programa, sopenco. Yo la había olvidado es ya. Linda palabra, es, es linda palabra, es linda palabra, hay que cada tarde. Déjame. Iba no... a decir una
0: mala palabra, pero Debo... dije, no
2: sé qué tan no qué no No, no. Hay allá. no, no, no sabes, no sabes, nuestra sintonía es gente. Es, es nuestro público es variopinto. Déjame util... anotarla porque la voy a usar mañana en tu nombre. So, so, so... okay. Sop, sopenco. sopenco.
0: Papanata también es buena. <risa> Papanata.
2: Papanatas, mira, ¿cómo, cómo, te ha tomado, ¿cómo te ha tocado el humor que es tu materia prima de trabajo en estos tiempos de coronavirus?
0: Eh, la verdad que muy bien. Tuve, tuve mis, en lo personal, me imagino que me preguntabas, me, me ha tomado, tuve altibajos donde, donde, bueno, listo, ya está. listo Esto es toda una mentira, es una, estamos viviendo una peli o un sueño, despertemosnos y listo. Eh, pero el primer momento, por supuesto, eh, soy un agradecido y un privilegiado el que no tengo problemas eh, que tengo que, que, eh, que salir a trabajar eh, o sea o que puedo trabajar desde mi casa en realidad tengo, soy muy privilegiado con eso entonces el primer, el primer momento fue, fue como agradable esta cuestión de no puedes salir de tu casa tener que quedarte ahí no puedes salir bueno arreglártelas en tu casa entonces dije uy mira qué buena aventura ya no aguanto más de la aventura ya quiero que ya está listo basta sí. está bien con el virus listo vayamos acá en Argentina te cuento es eh, Ahora está un poco más flexible, pero hasta hace muy poquito fue obligatorio. Había que quedarse adentro, no se podía
2: salir. Claro, y estaba observando eh, en, en tu material digital que, bueno, te hiciste, tienes, gracias a Dios, hoy día la tecnología nos permite, especialmente a quienes trabajamos en estas cosas, no, no, no parar lo, lo que hacemos y subir contenidos constantemente. Te hiciste como de un estudio. Sí. ¿Este estudio lo tenías previo a, a la cuarentena o lo hiciste en este tiempo tan complicado?
0: Eh, este estudio creció mucho en este tiempo tan complicado. Esto donde me, donde me ven ahora que estoy acá sentado, esto creció ahora tanto para, para componer mi música o como para hacer mis contenidos, lo, lo hago desde acá. Eh, tengo mis contenidos en YouTube también, un canal, un canal lindo, interesante, donde hay muchos contenidos, donde está mi programa de entrevista que se llama Rada House, eh, y también hay unos contenidos de carpintería con, con comedia. Entonces yo los voy grabando y editando y todo armando acá en el estudio.
2: Claro, ¿vive solo Rada o tiene, o tiene familia contigo?
0: Tengo mi hija. Ajá. Tengo una hija grande de, de 14 años. Grande, no es grande, pero
2: sí es grande para la edad que... que tengo Viejo, yo. mira, yo tengo uno de 3 y tengo uno de seis y créeme, tu hija es grande. Es grande, <risa> sí, sí, es grande. Mi hija es grande. Cumple 15 ahora en febrero. Claro, eh, claro. O sea, es tan grande que cuando y, le pides silencio porque estás trabajando, ella lo entiende.
0: Claro, tal cual. Es, es sí, grande, porque, es
2: suficientemente grande. En realidad es tan grande que no le
0: tengo que pedir silencio Porque está siempre leyendo o mirando el teléfono Entonces no le tengo que pedir silencio Ah, está leyendo ¿A partir de qué edad fue eso? Bianca eh, se entró al mundo de la lectura De manera, te voy a decir, casi patológica <risa> Eh, con Harry Potter, Harry Potter, fan de Harry Potter y ahí empezó y esto habrá sido hace unos dos años atrás y ahora arrancó con novelas y con Wattpad que está como loca, que es una plataforma para leer este, novelas que va subiendo gente X, así que nada, igual
2: muy feliz de que lea, ¿eh? le, le, ya leyó todo lo que no leí en mi vida <risa> ¿Y cómo en se este, siente tu este hija de, de 14 años teniendo un papá? que se dedica a, al humor, que trabaja desde la casa, que está constantemente examinando la cotidianidad para, para buscarle los, los, los rasgos de comedia. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué te comenta tu hija?
0: Mirá, para Bianca es muy normal, porque siempre me dediqué a esto. Eh, para Bianca es normal que me saluden en la calle o que, o que ir a un teatro y, 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 por suerte, vaya mucha gente a verme y, y demás. Pero... Pero para, para ella es muy natural. Ella vio, sí, la, la, el, el paso de que no me conozca nadie a ser un, un artista por ahí de eventos o de festivales, donde iba o volvía, eh, a que me empiece a conocer mucha gente por las redes sociales. Eh, siempre cuento lo mismo. Una vez fui a, una, a comprar comida, a una casa de comidas, y el vendedor no me lo cobró. Me regaló un pedazo de, de pollo Ajá. y una ensalada rusa. No sé si se conoce la ensalada rusa, se dice igual allá. Sí, claro, sí, rusa? sí, cómo no papa con mayonesa. Y pero, pero
2: bueno que lo aclares porque hoy día con la presunta esta intervención de los rusos en las elecciones en Estados Unidos, podríamos entender que la ensalada rusa es eso. Es eso, perfecto, perfecto. Eh,
0: y el tipo no me lo cobró, no me cobró la comida, me dijo, ah, vos sos Rada, el de los videos, qué es eso? Y cuando salimos, Bianca tenía siete años en ese momento. Eh, y me dice, papá, ¿te das cuenta que ya sos famoso? ¿Te regal <risa> te tu primer canje fue una pata muslo
2: y un... Wow. Y una porción de ensalada rusa. Siempre <risa> cuento lo mismo, ¿eh? porque ahí Bianca me, me dijo, ya sos famoso, papá. Claro, a partir de ese momento te diste cuenta, es más, y la siguiente pregunta tiene que ser obligatoriamente, ¿volviste alguna vez a pagar algo? Muy poco, che. Muy poco. Bien, Muy bien poco. por ti, Rada, bien por ti. <risa>
0: Muy poquito, muy poquito. Me, me, mi estudio sí me lo equipé yo solito. Con, o sea, con,
2: Oye, con pero ¿por no quisiste? Porque sabes que... Da... ¿Por qué no, porque, porque no quise, Porque ya me daba vergüenza, de verdad. <risa> porque el mundo del canje da para todo. Da absolutamente para sí, pero todo. igual creo, creo que también,
0: y esto de verdad, creo que hay que, hay que dar también un poco para que la, la bola siga, que siga andando. Porque si no es un papel no Claro, no lo claro, claro. No, no vaya a ser
2: de... que el mundo de la economía en Argentina se vaya paralizado. ¿Por qué? Por culpa de Rada. Rada, paralizamos el tema todo a través de su canje, su intercambio Mira Rada, háblanos un poco de, de la música porque vamos a colocar un tema de, de tu grupo, de tu agrupación uh -huh. eh, Y quisiera entender un poco cómo llegaste ahí, cómo llegaste a grabar un disco Mira, yo eh,
0: arranqué con la música de muy muy chico Mi primera actividad artística, eh, hago diferentes cosas dentro de, 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 del mundo artístico y del entretenimiento la música fue lo primero con lo que empecé. Cuando yo tenía ocho años, una cosa muy rara, en mi ciudad natal, en Bahía Blanca, íbamos con mi hermano a tocar jazz tradicional. Como oh, wow. lo escuchas así, en uh -huh. una banda de jazz para niños que se llamaba la Baby Jazz Band. Eh, la verdad que fue una, una, una infancia increíble y hermosa haberla vivido lo de Tito Piqué, este señor bohemio que nos enseñaba a tocar jazz tradicional. Empecé a hacer magia, yo fui mucho tiempo mago y trabajé mucho por, por, por varios lugares este, como mago. Eh, y y cuando, cuando llegó este momento de, de que mucha gente me empezó a reconocer, eh, no a reconocer mi trabajo, sino a verme en las redes sociales, dije, bueno, ahora que hay mucha gente mirándome, es, es muy buen momento para volver a la música. Y convoqué a unos amigos músicos. Eh, y, comp y comp compuse las canciones y empezamos a tocar y empezó a ir muy bien y la gente nos empezó a escuchar, Ajá. y bueno, ya sacamos dos discos y
2: estamos grabando el tercer disco en este momento. ¿Y las letras, las letras van eh, orientadas al tema de la comedia o es otro lado absolutamente no, diferente en, en, en tu caso?
0: No necesariamente, algunas canciones tienen guiños cómicos, mm. pero no, 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 es, no es música de comedia, es, eh, son canciones eh, uh -huh. que me gusta escribir y hacer.
2: Vamos a escuchar entonces a Rada eh, a, el, el apellido de tu, de tu banda, Los Colibriquis. Ande Colibriquis. Ande Colibriquis, sonando en Arriba Miami.
1: afloja el más pintado y hasta el más cabrón tres palabras que son bendición te lo dice una piba o tu jefe o tu tía o el vecino narigón ah, qué tranquilidad escuchar tu voz ah, si hasta se me estremece el corazón que ya estoy ah, tranquila que me cuido y no te angusties por favor avísame cuando llegue un gran acto de amor un gran acto de amor Y viajando sin prisa Ves alrededor Bicicleta, avión, patineta ah, ah, Y un mensaje en la meta Y hasta con la corneta Te aviso que yo estoy el corazón. Sa, llego y te aviso que ya estoy. Sal, tranquila que me cuido y no te angusties, por favor. Avísame cuando llegues, un gran acto de amor, un gran acto de amor. deslizan sin pensar y te invita a caminar arrugando el corazón avísame cuando
2: 24 minutos, continuamos con más desde Arriba, Miami. Estaban escuchando a mi invitado de esta segunda hora. Soy Rada Andecolibriquis. Y el tema se llama Avísame cuando llegue. Continúo conversando desde Buenos Aires, Argentina, con Agustín Aristarán. Soy Rada. Mira, Rada, el, te, te consulto. ¿Tienes un programa de radio? ¿Es una vez a la semana solamente que transmiten? Un programa a la semana eh, se llama Rada House
0: Radio. Ajá. Rada House es, es un programa que yo tengo en YouTube, que se puede ver. Eh, Primera y segunda temporada. Y este martes, mañana, se, se empieza a estrenar la tercera temporada eh, con invitados increíbles. ¿Cómo
2: cuáles? Deslúmbranos. Emanuel Shinobili, gran jugador de básquet. Gracias por ¿no aclarar. <risa>
1: eh,
2: sí, te, te, tres, tres anillos de la NBA. Sí, gran, no, no, gran no, es no culpa tuya, es culpa mía. El, el deporte, en mi caso, eh, eh, ¿sabes? Yo que... soy igual que vos, pero Emanuel Shinobili lo conozco. <risa> ok.
0: Eh, Natalia Oreiro Abel Pintos Diego Torres Genial eh, Mario Pergolini eh, Personalidades argentinas Claramente que quizás este, no, no se conocen Bueno, Pergolini eh, es, una, es una leyenda
2: Pero te consulto Rada Tú vas grabando En función A cómo va pasando el tiempo Las entrevistas Son realizadas en vivo ¿Cómo, cómo opera Tu programa? La, la temporada 1 y 2 fueron grabadas
0: eh, Rada House, es porque es dentro de mi casa, donde Ajá. está la banda, hay un amigo que cocina y tengo una, una charla con esa persona, es como una especie de late night, eh, pero bueno, semanal, eh, se va viendo en YouTube, eh, es una gran producción para hacer YouTube, eh, en realidad es, es el mismo formato que si fuera televisión, eh, con, con esa calidad, Ajá. Eh, y se graba todas juntas las temporadas. Esta última, esta última temporada, la tercera, tuvimos que grabarla en modo pandemia, entonces las entrevistas fueron de forma virtual, pero se hizo un gran trabajo de postproducción para que, para que se sienta de que, de que estaba ahí el, el, el entrevistado conmigo.
2: Y esa atracción tuya hacia el género de Late Night, eh, ¿a quién se la debes? ¿Quién ha resultado para ti una, una inspiración que tú hayas visto y digas, mira, a mí me gusta eso que estoy viendo y me encantaría eh, bueno, producir ese formato?
0: Y yo creo que Corden o, o Fallon son, son las, las personas que, que, uh -huh. que, que me gustan mucho. Ojo que si buscas House en YouTube no vas a ver un Late Night, pero tiene ese formato, no donde existe la comedia, donde convive con la música y también con las entrevistas. Eh, pero, pero sí, sin duda, si algún día... Me preguntan de acá unos años qué te gustaría. Yo creo que, que, que sí, que, que el late night es, es un gran camino.
2: Ah, eh, hubo una época que recuerdo, yo fui Bien. estudio de CQC, de Caiga Quien Caiga. Eh, estuve por allá en, en, en Buenos Aires. Y, y hoy, especialmente en el tema del humor político, el, eran unos sujetos que, que tenían, contaban con una sintonía bastante importante. Fuerte,
0: buenísimo. Ajá.
2: Bueno. Es, ese, ese tema del humor, esa forma en que el humor... Eh, abordar la cotidianidad, llama tu atención o, o le sacas el cuerpo al tema político eh,
0: no, no no hago no hago tema no hago comedia con, con cuestiones coyunturales no, no, no me gusta y también me pasa algo que de política no sé entonces para hacer para humor político tenés que saber mm. quién está, de qué lado, quién hace qué el que hace lo otro, eh, por supuesto que tengo mi postura política, obvio y, y, bien, y bien marcada pero en una discusión de política siempre me corro porque hay un montón de datos que no los tengo y, y claro. me corro en realidad de todas las discusiones, no me gusta discutir. Eh, pero en el, caso, en el caso de la política, menos, porque me parece que, que separa todo el tiempo a todo el mundo.
2: Sí, bueno, eh, pero es interesante porque la, los programas que has citado, eh, bueno, no Corden, porque Corden es, es un poco más universal como lo que tú estás haciendo Exacto. realmente. Sí. Y Jimmy Fallon eh, probablemente sea como el intermedio entre Corden y, y, y Stephen Colbert, que es lleva una carga política mucho más profunda, pero, pero en, en, en Argentina han hecho muy buenos trabajos de, de medianoche, de tarde en la noche, cerca del late night. Sí,
0: eh, creo que Tato Bores hace muchos años atrás mm. eh, era una especie de late night, yo creo que sí, eh, mm. pero vos sabés que nunca, nunca, nunca funcionó el formato late night acá en Argentina, creo que tampoco se hizo este, seriamente.
2: Ajá. ¿Y a qué crees que se deba? Porque no es solamente en Argentina ese fenómeno. Le ha costado mucho a Latinoamérica terminar de, de abrir la puerta a un formato como acá en los Estados Unidos que, que perdure en el tiempo. Es más, que el sueño de todo productor, o al menos en mi caso sería que el conductor de un late night durante 40 o, o, o 35 años pueda pasar el, el, el bastón a una nueva figura que conduzca el mismo espectáculo. Sí, sí.
0: Eh... La verdad es que no lo, no lo sé. No, no sé por cuál es el, el, la causa de por qué no, no pasan en Latinoamérica. Yo creo que la, la gran clave de, de, de los late nights es dar con la persona, con ese, con ese host que, que tenga la versatilidad como para moverse de una actividad a la otra mm. eh, con mucha cintura. Y por sobre todas las cosas, la inversión importante de guión. El guión es fundamental ahí. El guión diario, día a día, de cada momento. Ajá. Y ahí... Eh, por lo menos en la televisión argentina, nunca ponen lo que tienen que poner como para que haya un buen equipo de guión, que esté tirando todo el tiempo ideas, 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 ideas y cosas y, y, y textos para, para que lo que esté el, el tipo adelante tenga de dónde agarrarse y poder ir.
2: Estoy conversando con Rada, soy Rada. Eh, ahora, Rada, entiendo que tu éxito, bueno, se crece y, y se dispara gracias a las redes sociales, al mundo digital, en función al éxito que has tenido en tus cuentas como YouTube, por ejemplo, los medios convencionales argentinos se han acercado a ti para buscarte, para, para que trabajes con ellos. Sí, mm. sí, sí. ¿Y, sí y, ¿Y qué ha pasado?
0: No no me interesa la tele, la verdad. No, uh -huh. no, no es un medio que, que me interese. Trabajé en tele, eh, pero me gusta mucho mi, mi tele. O sea, mi tele son mis redes sociales, ese Ajá. es mi propio canal. Eh, de hecho, mi canal de YouTube, a partir de esta semana, tiene una programación de martes un, un, un contenido, jueves otro, el domingo otro. Y
2: así, durante toda la semana, puedes ir a ver un montón de contenidos y demás. Vi la promo que, que preparaste por lado, para este septiembre. Con... Vi la, 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 la promo que preparaste. Ah, sí. Es maravillosa. Cautivadora. <risa> sí, haciendo una parodia, una parodia <risa>
0: a, a la tele argentina.
2: Sí, no, estuvo muy bien. Me recordó mucho sí. una, una pieza de Lutier, eh, donde ellos tenían un. Hacían eso, eh, Televisio, la llamaban, sí. Televisio. Sí, Televisio, exacto, exacto. Ajá, ajá, Fantástico. Exactamente. Óyeme, el, uh, tus shows, eh, ¿has aprovechado este tipo para escribir? ¿Has hecho alguna presentación de stand-up como algunos se han atrevido a hacer? A mí, yo le tengo cierto respeto a la vida digital para hacer esto por Zoom, por ejemplo. Sí,
0: no, 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 no hice shows eh, virtuales. Con venta de tickets. Sí hice shows, don, pero para empresas y cuestiones privadas. Ajá, eh, presenciales. No, no que eran abiertos al público. Uh -huh. Claro. Eh, no, no, no. Eh, ¿Por Por Zoom. video, por stream. Ajá. Sí. Pero no promocioné, la o sea, no hice fechas donde la gente podía comprar ticket y yo hacer eh, eso. O, ni siquiera con la banda, no, no lo hicimos. Estuvimos en festivales, sí, con la banda, que fueron por, eh, por stream, pero, <coughs> perdón, eh, estuve escribiendo, sí, bastante. Es para, para nuevos materiales y, y, y nuevos shows. Pero la verdad es que decidí no hacer esto, esto de show con venta de entradas por stream. No, no me siento cómodo. Eh. En realidad, si yo fuese espectador, no, no me da atracción comprar una entrada para, para ver un show este, en video. Y por, por otro lado, hay mucho material mío todo el tiempo, todo el tiempo en, la, en, en las redes sociales. Entonces prefiero que me veas ahí. Muy bien, muy bien. Y cuando vuelva a toda la normalidad, poder vernos en vivo de vuelta.
2: Ahora, ¿tú crees que vayas a...? Porque hay gente que, que ya le están, como, como decimos, picando los pies por subir a un escenario. Y probablemente, bueno, y quienes hacen de su manera de vida eh, las presentaciones en vivo, mira, si nos están diciendo que esto va a durar probablemente hasta enero del año que viene o hasta junio del año próximo, eh, no tenemos una fecha. Pone Someterse a esta cuestión donde ves en la pantallita de Zoom todos esos rostros grandes tan de cerca. Tú sabes perfectamente que parte de la condición para hacer stand-up es como mantener a la gente en, en aquella oscuridad y en ese ambiente de bar y tenerlos también en las mesas muy cerca. O sea, es tan distinto, ¿verdad? A la plataforma a la plata, plataforma digital donde yo he tenido la oportunidad, no sé si tú hayas visto a alguien hacerlo. Sí, sí, lo vi. Eh, sí, es bien diferente. Se puede hacer totalmente. Te vuelvo a repetir,
0: lo he hecho este, para, para eventos corporativos y demás. Eh, pero yo creo que va a volver a la normalidad todo Tiene que volver Y, y, y no quiero pensar de que no vamos a volver A, vol a un escenario, que no vamos a poder volver a, a, a estar en un teatro Con un montón de gente Porque, porque la esperanza es lo último que se pierde La verdad, es eso <risa> Dios eh, te voy, Rada. Nada, Mientras tanto
2: seguimos inventando Cosas para hacer Somos somos gente de fe y nos aferramos a tu pensamiento Bien, eh, Agustín Aristarán Soy Rada, ya estamos de vuelta con él Sintonizan Arriba Miami Son las 10.43, contaremos con más de Arriba Miami, tramitando por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Agustín Aristarán. Soy Rada, soy Rada. Rada, y ahora que me contabas en el corte anterior de que estás escribiendo, estás preparando material... Eh, tus shows de stand-up eh, los vas cocinando a fuego lento, con esto prefiero, bajo la tradición de aquellos que presentan unos 10 minutos y van, van depurando y van almacenando, 10 minutos más y van depurando y van almacenando, estrenas los shows por completo, material completamente nuevo, ¿cuál es tu estrategia? Material completamente nuevo, mi, mi estilo de,
0: de, de stand-up no es el clásico, o sea, como que hay una mezcla de un montón de cosas, eh, donde, está, donde interviene la música Aparece un poco la magia Está el stand-up eh, es, di es difícil de, 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 de explicar Pero no es que es un stand-up Solo de observación Sino que es un stand-up más anecdótico Donde está el recurso del stand-up Como herramienta para llegar al chiste eh, pero pero no, no es el
2: típico stand-up de, de observación Oye, pero esa es una lucha muy injusta contigo ¿eh? Porque los demás que tratamos de hacer este tipo de cosas Ni somos músicos, ni hacemos magia <risa> <risa> Pero oye, estoy, en realidad yo tengo que hacer todas esas cosas Porque evidentemente mis chistes no son graciosos wow me acabas de dar la receta Entonces déjame anotar aquí para mi gente esta semana Tomar clases de canto Acepto. y de magia Mira, Rada, pero es cuando subes y estrenas un show por completo... El estreno de una, de una. Wow. Sí, sí, perdón, no, te, respond, no te respondí. Sí, quiero que de sepas una. que yo hago exactamente lo mismo, exactamente igual. Y siempre me pregunto, de hecho, yo antes preparaba mis shows con una persona, un director, mi socio de toda la vida, un señor que se llama Héctor Palma, muy talentoso, sí. un hombre de teatro y, y de cine... Pero el último lo preparé absolutamente yo solo acá. Yo tengo cuatro años que me mudé para los Estados Unidos. Y es la primera vez que estreno un show prácticamente. Lo saqué de mi cabeza sin haberlo rebotado con nadie para un público. Esa, esa, Cuando estás estrenando, cuando le estás rompiendo el celofán, un material de ese tipo, ¿cómo, cómo vives esa primera presentación? ¿Te, ¿Te genera algún tipo de angustia? Claro, hay ¿Cuál es nervio, la experiencia? angustia. Sí, sí.
0: Nervio, angustia. Eh, mi último espectáculo que se llama Serendipia, eh, que, que estuvimos rodando hasta hace, hasta hace muy poquito y, y, y probablemente lo van a poder ver ustedes dentro de muy poco en una plataforma muy importante, eh, que no puedo adelantarte más que eso, pero ya te imaginas de qué te estoy hablando. ¿Me estás hablando de Tinder? De una plataforma... De Tinder, exactamente. Sí, 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 sí. <risa> no lo dudé por eh... un segundo, Rada. Y esa, esa fue con un equipo eh, con, con director, con coautores Y demás, donde donde fue todo probado y, y, y era un sufrimiento general No era solo mío, entonces estuvo bueno
2: Claro, claro. oye, ¿qué chance le das a, a un material Cuando de pronto sales hacia el escenario Y bueno, te sueltas una rutina De algo que pasó en un vuelo En, en un avión y, y de pronto No resultó como tú pensabas que iba a resultar ¿Cu cu ¿Cuántas veces lo pruebas O lo modificas antes de dejarlo O removerlo por completo? Tres
0: o cuatro veces. Eh, le voy dando la vuelta, pero tampoco es que, en verdad, si el, si el chiste o el material a mí me gusta, eh, le, y, y siento que es, lo sigo buscando hasta que es. No es que digo, bueno, no, tengo chance dos veces y no lo, lo descarto. No, 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 no. eso no puede ser rígido, eso no puede ser una receta. Claro. Porque es algo que estamos contando, algo que queremos transmitir, algo que le pase algo al espectador. Entonces,
2: no es que es así o así, se va viendo. ¿Cómo remontas, porque para una persona que jamás haya subido a un escenario y se haya atrevido a hacer algo como el stand-up, ¿cómo remontas? ¿Qué actitud tomas cuando una rutina de pronto no está funcionando como tú quieres? Porque hay un copiloto que a veces a uno lo sabotea y le dice, Dios mío, estamos, vamos a toda velocidad, en pique a tierra. ¿Cómo, cómo mantienes el control de tu avión?
0: Va a sonar un poco pedante y, y soberbio, eh, pero cuando el material está arriba del escenario, funciona. Puede A veces puede pasar que funcione un poco menos o un poco más, pero como yo no me subo a improvisar nunca al escenario, lo que yo digo está probado y, eh, a no ser que sea la primera vez, por supuesto, ¿no? pero, pero cuando el espectáculo está con su, con estar andando y, y dándole... El material que yo hago no lo improviso. Ah. Ese material es, yo
2: sé que funciona. Mira, agrégale... Puede gustar o no. Esto no quiero decir que es infalible. Claro, eh, por claro. supuesto. agregale Pero está probado. Eh, a, a pedante. ¿Y cuál era lo otro que tú decías? Eh, eh, poco humilde. Que dije. Pedante. Soberbio. No sé. Soberbio.
0: soberbio y pedante. Soberbio. Soberbio. Agrégale
2: arrogante. Arrogante también. <risa> pero no, no. Pero eh, de verdad quiero que se entienda bien esto. O sea, el. Yo entendí. Yo no lo puedo...
0: No puedo cambiar el material en el medio del show porque ese es el show. ¿Se claro. entiende eso?
2: Sí, sí, absolutamente. Entonces, cuando lo
0: subo y se está haciendo, ese, eso sé que ese material va a funcionar. Y corre. Y va a andar. Claro. Por, porque, porque si yo cambio un pedazo porque no está funcionando lo que estoy haciendo, no se entiende la historia que estoy contando que por ahí después. Claro. ¿eh? No, no, no pero eso decir no, quiere, pero de, no
2: quiere decir que funcione, que sea infalible, ¿no? No, no, eso, eso lo aclaré. Por eso
0: claro. no quiero, no, por favor, que se entienda, no, no me creo el, el comediante del mundo. Pero sí quiero aclarar que, que no es que es infalible, pero no puedo cambiar, no le puedo decir a mi copolígoto, eh, che, eh, vayamos para allá. Claro. Sí le puedo decir cambiar energía, fíjate cómo llegar al mismo lugar por otro lado, mm. pero, pero no estoy, no es que cambio de material en el momento.
2: Claro, claro pero probablemente cuando vas del escenario en tu mente ya tú sabes que, que, dónde estuvieron los picos de tu show, dónde donde hubo algún tipo de bajón, o eso sí, sí, es solamente supuesto. subir a la meseta y eso se queda ahí arriba como, como el, estancado como el coronavirus.
0: No, 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 es que yo, a mí me gustan los picos. O sea, claro. me gusta que el show sea, tenga esa cosa de mucha risa, momento de relajo, reflexión, vuelve la risa al palo y, y esas ah. cosas así.
2: ¿Y te sucede a ti, eh, Rada, que eres de risa fácil, o eres un tipo contemplativo, que más bien como está analizando, mira, como este otro comediante, qué interesante por dónde entró, por, por dónde vio las cosas como yo no la veía? Sí. Eh, no soy de risa fácil, eh, pero no soy
0: contemplativo tampoco. Cuando voy a ver un comediante, me entrego al comediante. No es que estoy Ajá. viendo, ah, qué bueno, qué bien la estructura. No, no sé, soy un espectador súper normal de, de que estoy entregado y súper atento. Eh, que, que, que amo la comedia, pero no soy, no soy de risa de ¡Ja! Claro. Me encantaría que sea así. eh sí Pero no es que no me río porque no me guste. Es porque... Me gusta contemplarlo y mirarlo y maravillarme con lo que está proponiendo.
2: Claro. A mí lo que me sucede es que a mí me sorprende la genialidad. Es una de las cosas que claro. yo agradezco. Cuando uno cuando uno escucha algo que dice, wow, O sea, yo no había visto esto y mira que eh, la vida tiene... más, o más allá. Podemos coincidir, especialmente quienes buscan como tú, la universalidad en su material. Podemos coincidir en lugares muy comunes como lo es cuando, aquella vez que entré para un hospital, aquella vez que llegué a un lugar que... yo O sea, mi novia, mi tal, tal, tal cosa, relaciones de pareja, pero cuando... En ese universo que pareciera tan grande hay alguien que trocando el mismo tema se, se va, se enfila por un ángulo distinto. Uno, uno aplaude la genialidad. A lo mejor no está esa carcajada que uno desearía como tú estás diciendo. Oye, errada me, me ha encantado conversar contigo. Igual, igualmente, de verdad, gracias. Muchas mucho, gracias. mucho éxito y, y un fuerte abrazo desde acá de Miami. Dale, abrazo para todos todos tus oyentes y todo tu equipo. Gracias. Dale, muy bien, muy bien. Son ya las 10.50, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami.